0: Siete Días Radio, Cero Estrés, un espacio para hablar de todo sin guión. ni preocupación. Y sus padres y hasta sus abuelos.
1: Escuchamos Vampiros de Serrat, que es el tema que ha escogido nuestro invitado de hoy en cero estrés don Fernando Cruz presidente de la corte suprema de justicia don Fernando ¿por qué este tema le gusta la canción? escuchémosla unos segunditos ¿por qué este tema le gusta la canción le gusta el cantante le gusta el género muy buenas bueno eso, eso, si
0: mal no recuerdo es un verso de Benedetti y es una forma poética, simbólica de presentar la disidencia. Y a mí siempre me, me ha parecido que en la vida uno debe sentir con fundamento, con buenos argumentos, pero que la, el disenso puede generar eh, reacciones de eh, represión o de aislamiento eh, y, y se puede llegar muy lejos. Así es que eh, la canción sintetiza lo que significa ser diferente y lo que significa para la mayoría que no está de acuerdo la incomodidad que les produce a alguien que ve las cosas diferente y que plantea un punto de vista distinto y por supuesto Serrat ha sido uno de mis favoritos incluso en un, en un voto de la sala eh, yo en la nota cito una canción de él sobre el agua
1: no me diga cómo sí, así
0: ¿Sí? En la nota Ajá. que hago yo cito un, un verso muy lindo, una canción muy linda sobre el agua. Eh, y era, era casualmente que la sala estaba resolviendo un tema sobre el agua.
1: Oiga, poco, poco usual pensar que en un eh, en un voto de la sala constitucional se cite eh, arte también ¿Sí? ¿no? como este. Esa es, es en mi nota, porque yo no quería
0: poner a los compañeros, claro. pero es en mi nota porque me parece que, que la canción de Serrat, cuando habla del agua y lo que significa, etc., eh, me parecía que tenía que ver con un tema que, que ha costado mucho, incluso para llegar a constitucionalizar el agua como derecho fundamental.
1: Eh, dice usted que esta canción, entonces, es como para la gente que es diferente. Así es. ¿Usted se considera diferente en muchas cosas, a la mayoría?
0: No, no me considero diferente pero sí me considero que cuando no estoy de acuerdo me, me disfruto mucho decirlo con educación, sin ofender pero disentir yo creo que a veces hay como una una especie de, de, de valor de antivalor a mí me parece como que es el tema del consenso entonces que el consenso es positivo la discusión y el disenso no es positivo y a mí me parece que en el marco de la legalidad y de los disensos me parece que es así tanto que con lo que me pasó a mí en el 2012 que no fui ratificado por el Parlamento siempre pensé que entre otras cosas lo que molestaba era mis votos salvados entonces pienso carambas a veces tener un punto distinto punto de vista hacerlo con, con buenos argumentos probablemente no convencen eh, tiene un precio, y es que en la mayoría siempre queremos que todos seamos que pensemos igual. Somos iguales en esencia, pero somos distintos en pensamiento. Ok.
1: Hoy, hoy no vamos a hablar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, aunque es posible que nos acerquemos eh, un, un tanto a su labor diaria, pero hoy vamos a hablar con Fernando Cruz. Don Fernando Cruz... Nació en San José, ¿verdad? Sí, señor. ¿En dónde? En el centro de San José.
0: Yo eh, este, le mencionaba ahora que frente a la corte, a la salida de los parqueos, en lo que después seguro compró el señor Jiménez de la Guardia, había una clínica que se llamaba la clínica Mater.
1: ¿Mater? que luego
0: se convirtió en la clínica Santa Rita. Ajá. Y se trasladó a una cuadra hacia el oeste. Uh -huh. Pero ahí, ahí nació el 25 de enero de 1949 y me crié frente a la línea del tren sobre calle 13 a muy pocas cuadras de, de la corte porque mi madre había heredado una propiedad de su tía abuela y ahí vivimos en, en una casa muy bonita de Badareque que mi madre conservó siempre y aún la conservo
1: vamos a ver <coughs> me imagino que usted entonces ha visto cómo ha cambiado San José durante tanto tiempo ah, sí. ¿cómo era ese San José? Ah, ese ese San José
0: me cuesta describirlo porque está vinculado a mi a infancia y juventud entonces me parece que era más lindo que ahora pero yo soy consciente que uno siempre piensa que todo tiempo pasado fue mejor pero sí me, 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 me entristece ver que, que San José dejó de ser un lugar para vivir. Yo paso por los barrios cerca de la corte, por barrio Luján, etc. Y digo, mira, aquí vivía muchísima gente y fueron desplazados por diversas razones. Eh, y San José era una ciudad mucho más, muchísimo más segura. Eh, yo recuerdo que yo iba a la misa a veces... A, a la catedral con 12 años e iba solo desde mi casa a la catedral uh -huh. y mi mamá nunca se preocupó porque qué, me podía pasar. Yo deambulaba de un lado para otro con las instrucciones muy eh, genuinas de mi madre sobre que no tenía que recibir ninguna instrucción de ningún adulto y lo cumplía a pie de a pie juntillas, pero este, eh, yo creo que ahora los padres lo pensaría mucho dejar que su hijo deambule por San José para ir a una misa o etcétera eh, el, el, la actitud y el temor
1: se, se ha apoderado de nuestras conciencias yo creo que eso es muy propio de, de las capitales en América Latina uh -huh. en general verdad quiero sí. decir en ese sentido sí. eh, lo que usted señala es algo sí, propio de nuestra, de nuestra región así es Sí,
0: lo que pasa es que, viendo también en mi experiencia en la sala constitucional a propósito de votos sobre materia urbana, eh, nosotros en realidad hemos dejado muy de lado el tema urbano, porque es un tema muy social, y creo que en el fondo ha imperado la agenda de urbanizadores, etcétera, de iniciativa privada, que me parece muy bien, pero si uno ve, eh, las veces que recuerdo haber visto temas de con el tema de la GAM, por ejemplo, etcétera. Eh, sí nosotros creo que tenemos un gran descuido en tema este, urbano, porque es un tema muy social, no es un tema de visión individual.
1: ¿Con quién vivía usted ahí en San José? ¿Perdón? ¿Con quién vivía en San José? Ah,
0: vivía de con... Niños. Yo soy hijo único. Eh, mi madre <coughs> no pudo tener más hijos. Pero tuvo cuatro pérdidas después de que yo nací. Y viví con mi papá y mi mamá en, en esa casa. Y mi papá durante muchos años tuvo distintos negocios de, en un local que construyó a la par de la casa nuestra. Tuvo eh, importación de productos, luego se le ocurrió que había que vender buen café, entonces vendía un café puro, no le fue bien porque la gente estaba acostumbrada a tomar café de mezcla. Estamos hablando de los años 50. Después se le ocurrió antes de eso que podía traer vino en barricas de Italia y embasarlo. El hombre era un empresario. Exacto, era un muy emprendedor. Caliente. Exactamente, pero era un emprendedor y traía los los vinos en barrica, el, el vino en el, las barricas de Italia y le puso una, un logo que era una etiqueta que tenía la Plaza de San Marcos y decía vino Cruzani y Claro que se pusieron impuestos al vino y ya mi papá tuvo que dar ese negocio. Luego vino el café y luego se le ocurrió que él podía no tener una pulpería en sentido estricto, sino tener un lugar que vendiera a muy bajo precio, el precio mínimo, pero siempre al contado. Entonces, y le fue muy bien. Pero ya cuando se empezaron a poner los más por menos... Y el OCA, un supermercado muy grande en, en el Paseo de Estudiantes, ahí sí mi papá tuvo que cerrar. Y entonces con 44 años no tenía trabajo. Uh -huh. eh, hubo una persona muy, muy especial que logró conseguir un trabajo a mi papá porque él era, él era contabilista y entró a trabajar a Acueductos y Alcantarillados. Uh -huh. En el año 64, 65 debe haber sido... Eh, yo, fue una experiencia fuerte para mí porque yo por ser hijo único estaba en el colegio de la Salle eh, si hubiera tenido varias hermanos no hubiera podido estar en ese colegio que era un colegio Popov pero este eh, fue una experiencia dura darme cuenta que él no tener trabajo ¿sí? fue duro pero mi papá no se desesperó ¿sí? eso fue una gran experiencia una gran enseñanza él tenía sus ahorros y subsistimos seis meses. Sí. Y después es muy interesante, porque yo siempre al final de mi infancia hablo, acabo hablando de mis padres, pero mi, mi papá comenzó a estudiar derecho en el año 64, des, poco después de que cerró el negocio. O sea, ya grande. Ah, sí, tenía 44 años. Uh -huh. <coughs> comenzó a estudiar derecho. Eh, y mi mamá, como ya no pudo tener más hijos, en el año 60, decidió hacer bachillerato por madurez, lo logró, ingresó a la universidad, yo la acompañé el primer día de clases, yo tenía 12 años, a la Universidad de Costa Rica, Ajá. generales, y ahí, y ahí logró este, ser bachiller en inglés y profesora de inglés, pero era muy curioso, porque cuando yo entré a la universidad, en el 65%, los tres íbamos a la Universidad de Costa Rica. O sea, usted iba a la misma universidad a la que iban sus padres Exacto. para el mismo momento. Eh, para el mismo momento, sí, sí, sí.
1: Y usted entró a estudiar Derecho. Así es. O sea, usted... entró a la misma
0: facultad que su papá. Así es, y mi papá y yo fuimos compañeros en algunos cursos.
1: Oiga, pero eso es bien curioso.
0: Sí, muy curioso.
1: Se iban juntos a la, de la casa y regresaban juntos bueno, no eh, dependiendo no, del horario también No, no, no íbamos ni regresábamos juntos Pero, pero nos encontrábamos en clase sí. Oiga, eh, eh, a partir de eso que usted me, me está contando Me surgen varias preguntas La primera, ¿le hubiera gustado tener hermanos?
0: Ah, sí, claro, claro
1: Ah, sí, sí, sí Ah, no, no me cabe la menor duda Usted que dicen que lo que uno nunca tuvo no le hace falta, pero sí. no ah, sé no. Si, si, si en
0: el caso suyo... No, yo viendo lo que es eh, mi mamá y mi papá con sus hermanos y hermanas, no, a mí me hubiera encantado tener hermanos, pero bueno, hermanas, una hermana, bueno. Mi mamá decía que como yo molestaba tanto que seguro se salvaron porque yo soy de dar mucha broma, pero eh, me hubiera encantado, sí, sinceramente, sí. Ahora
1: bien, dicen que hay amigos... Que son hermanos. Así es. ¿Usted tiene hermanos? Tengo varios
0: amigos que son como hermanos. ¿Sí? ¿Como quienes. Vea, Francisco Rivera. Riera, ¿sí? uh -huh. Paco, Kenneth González Arias, que ya falleció, eh, Gerardo Díaz Carvajal, que ya falleció. Eh, los dos tenían una vida un poquito... Eh, un poquito difícil En cuanto a su manera de ser, eh, era muy curioso porque con Francisco tenemos una gran afinidad, pero con Kenneth y con, con Gerardo eran muy diferentes a, con, a mis costumbres o mi manera de ser, pero nos llevábamos
1: muy bien. ¿Pero eran amigos de la infancia? O de, eh, de, juventud, de juventud. De
0: juventud, sí. Sí, Francisco lo conocí yo en la, en la Universidad de Costa Rica, eh, y, y claro que. Yo veo la amistad a tantas personas que son mis amigos, que les he forjado la amistad, y los veo con una cercanía. Por ejemplo, a todos mis compañeros de, de, de colegio y escuela, los veo tan cercanos como hermanos. Algunos de ellos fueron compañeros míos desde primaria, primer grado de escuela, hasta último año de carrera. Víctor Pérez uh -huh. es uno de esos. Víctor es como un hermano. Víctor Pérez Vargas, conocido uh -huh. catedrático
1: y Autor de, de, de importante libro de, de, de lectura obligatoria para todos los que estudian Derecho, Derecho así Privado es, Así es, fuimos del primer
0: grado y, y así puedo decir Farida Yales Fue compañero mío desde segundo grado hasta último año de, de carrera Éramos como 8 o 9 que estudiamos Derecho de ese
1: grupo de la salle Esa es mi otra consulta, cuando usted era niño quería ser abogado Así es Sí. O sea, antes de que su papá inclusive sí. se inclinara por el derecho usted desde niño sí. lo que o lo que quería era ser abogado
0: Sí, sí le cuento algo muy curioso <risa> eh, había eh, un, hermano, eh, un hermano un hermano religioso que se dedicaba a buscar vocaciones para, para ser religioso para ser hermano de la salle uh -huh. y entonces un día él me abordó yo tendría nueve años ocho, nueve años y me dice, usted, es que usted tiene condiciones para ser religioso, etcétera Le dije, confieso que me hubiera gustado, pero no tengo condiciones para eso. Entonces, yo le dije, no, yo quiero ser abogado. Y entonces me dice, ah, no, pero los abogados este, tienen muchos problemas pues, espirituales. Y, te, y qué va, no, no, no me convenció. Ahí seguí yo con, con mi idea. ¿Por qué los abogados tienen tan mala, digamos, imagen delante de muchos? Bueno, eh, la profesión lo puede hacer a uno cínico frente a la verdad. Hay que tener ese cuidado muy grande. Y también, a veces, cuando usted tiene que ejercer defensa de su cliente, defiende algo que sabe que no es cierto, pero usted defiende al cliente porque esa es la prioridad. Entonces, yo, yo creo que la profesión es muy linda, pero hay que tener el cuidado espiritual de no ser, hacerse cínico frente a la verdad. Por supuesto que hay muchos abogados que, si yo ciertos casos no los llevo, no, es una prueba para mis valores, pero es cierto, no, no, es que. Y, y, y es más, ¿qué puede decir muchas veces un abogado? Bueno, eh, este asunto está feo para usted, pero ahora lo que vamos a hacer es operación enredo. Y, eso, y ellos saben qué es operación enredo, ellos saben cómo es el asunto. Esa es la función del abogado, eso es, eso es así, y, y yo lo respeto mucho. Pero sí, claro, este, si uno no tiene como un equilibrio espiritual, se hace muy cínico frente a la verdad. Claro que todos los seres humanos tenemos esa debilidad, ¿verdad? Eh, dependiendo del tipo de vida que llevemos, nos podemos hacer muy tolerantes con con una serie de antivalores que no son los mejores, ¿verdad? Yo, yo no digo es la fama de los abogados
1: pero en realidad es la condición del ser humano Usted se inclinó me parece por lo penal, fue lo que más le llamó la atención Ah, no, es muy interesante eso que usted me
0: dice porque a mí me encantaba el derecho público, el derecho administrativo y tuve el profesor don Eduardo Ortiz Ortiz Ajá. y yo llegué a tener una una admiración por don Eduardo tan grande, que dije, no, yo, yo quiero ser como Eduardo Ortiz. Y era mi inspiración. Tanto que mi tesis de licenciatura la hice sobre un tema administrativo, uh -huh. que es el contrato de Alcoa. Yo hice mi, mi tesis sobre eso. Pero cuando entré a la corte, donde había más oportunidades era en lo penal. Lo penal nunca me disgustó, me, me agradaba. Y entonces me orienté por ahí. Y fui haciendo carrera en lo penal. Pero para mí lo, lo que más me gustó como estudiante, admirando a don, a don Eduardo. Y en segundo término, porque fue profesor en, algunos, en algunas elecciones, sustituyendo a don Eduardo, a don Rodolfo Piz, que los dos eran muy amigos. Oírlos a ellos para mí es como me abrió un espacio extraordinario. Igual me pasa que lo he mencionado cuando en la en, el, en la discusión del contrato de Alcoa fui a, Asistí a una mesa redonda En que asistían los abogados de Alcoa Don Jorge Luis Villanueva Y otras dos personas que ahora no recuerdo Yo era un estudiante de 19 años Cuando yo vi a Don Jorge Luis Villanueva Yo pues dije, no, esto es extraordinario Una lección de derecho Extraordinaria Y dije, a eso se lo tengo ahí digo, carambas Don Jorge Luis en esa conferencia me hizo ver que, que el país es más que ser un país dominado o que debe hacer lo que dicen los más poderosos y Don Jorge Luis no era comunista porque es que en esa época era el tema del comunismo. Este, yo nunca fui marxista, tampoco fui anticomunista pero me parecía que él planteaba una opción muy interesante. Entonces, a veces uno las lecciones las recibe no en la en el aula, sino en un espacio como fue esa, esa conferencia inolvidable en el que don Jorge Luis hizo
1: trizas a los abogados de Alcoa. Hay algo, bueno, usted dijo que le gustó más, el, o le gustaba más el derecho público, pero terminó metiéndose en lo penal. Lo penal, aunque puede resultar apasionante, me imagino que también tiene eh, el problema o el inconveniente que, que el abogado se enfrenta, digamos, al lado más oscuro de la sociedad, al, al así delito, es. así es. Al, 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 al maltrato, al daño que recibe el, 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 el la oficio. víctima, ¿verdad?, sí. Eh, el castigo que aunque es una sanción sí. implica un drama quiero decir el, el derecho penal y me parece que en algún grado el derecho familia cuando tiene que ver con divorcios y todo eso digamos toca una fibra un tanto compleja de la sociedad
0: ah sí no me cabe la menor duda eh, de las razones por las que yo hice mi tesis doctoral sobre la resocialización es porque yo era fiscal pero yo veía que se mandaba la gente a prisión, no se resocializaba, y yo dije, ¿qué es ese tema de la resocialización? Y esa fue mi tesis eh, doctoral, casualmente porque en el drama penal está el drama del ser humano en su peor expresión, pero muchas veces repartido desigualmente,
1: ¿Cómo así? porque se
0: persigue más a la gente más pobre y más torpe, y el derecho penal muchas veces no tiene capacidad, para perseguir al que tiene poder o al que tiene un, spa, un, un fuero de protección fáctico o, o jurídico. Así es que si hay una característica del derecho penal y es donde hay que ponerle atención, es que muchas veces la tendencia natural es que se persiga a los más débiles y a los más torpes. Eso lo dicen los criminólogos de hace muchos años. Es eh, Claro que hay que perseguir todos los delitos, pero cuando usted se encuentra con los delitos de poder, ahí hay una gran diferencia para valorar. Y por otra parte, la, la actitud que hay en la gente respecto al, a la, a la, al drama penal, aún sin haber sido condenado, es que lo condenan aún antes de, de que el tribunal dicte su sentencia. Entonces, por un lado, usted tiene la presunción de inocencia y por la otra, para el común de las personas, si usted es acusado de algo, ya es culpable. Es, cuesta mucho. Entonces, sí, es, el, lo penal es fuente de estigma y fuente de sufrimiento. Por eso, siempre se, lo, lo digo, Nils Christie, un famoso criminólogo noruego, si mal no recuerdo, decía que el derecho penal no debiera ser derecho penal, sino derecho de dolor.
1: Derecho del dolor. Sí. Así es, es doloroso todo. Sí. Don Fernando, ¿cuántos años tiene usted de casado? Tengo 41 años de casado. 41. Sí.
0: ¿Dónde conoció a su esposa? En la Escuela de Ciencias Políticas. yo iba Yo estudié después de Derecho, estudié Ciencias Políticas y ahí la conocí. ¿Le gustó desde que la
1: vio o...? Pues se conocieron, fueron compañeros y con el tiempo le fue llamando la atención.
0: No, este, fue por circunstancias que fueron dándose de, de grupos de estudio, etcétera, Y este, fue, así fue como forjándose una, una comunicación que luego terminó en un noviazgo. sí.
1: Más de 40 años, sí, señor. eso ya no es común, no, eso es una no, excepción no.
0: ya. Eh, sí, sí, y, y, y sé lo que me dice porque por ejemplo mis abuelos maternos se divorció mi abuela en el año 1925 Ah, pero eso debe ser sido ah, sí, sí, un sí. caso posiblemente único, ah, rarísimo Sí, 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 claro, Este, en el fondo significó una reivindicación de mi abuela, sí
1: pero ahora lo normal, y suena digamos complicado, pero es parte de la realidad social, eh, el, los, matrimonios, los matrimonios largos parecen no ser la, la, no, la regla.
0: No, es porque eh, somos tan imperfectos que nos cuesta mantenernos en la línea de una promesa original, claro.
1: Le gusta la poesía y le gusta la música, yo inclusive lo he visto tocando.
0: ¿Verdad que sí? Sí señor, tocar el acordeón ¿Acordeón? Sí señor ¿Cuándo aprendió? Yo tenía 7 años cuando mis padres para Navidad me regalaron un acordeón de 72 bajos en ¿72 esa época. bajos? ¿Sí? O sea,
1: es, ¿Qué características tiene ese acordeón? Es un
0: acordeón intermedio porque el que tengo ahora es de 120 bajos
1: O sea, entre más bajos es más completo
0: no, Más completo, así es y claro ellos lo pensaron mucho porque todavía yo creía que el, los regalos lo traían al niño y entonces el acordeón era un, un instrumento caro, me trajeron cuatro cositas más ese año que mis primos vivían a la par y les trajo, les trajo el niño cualquier cantidad de regalos, mi mamá estaba muy preocupada pero yo estaba tan entusiasmado con aquel instrumento de color rojo y, y de como dorado que yo estaba muy entusiasmado. No sé cómo al final mi madre logró que yo me prendara, me, me, me fijara en ese acordeón y aún lo toco a estas alturas. Desde los siete años me pusieron en una academia de don Juan Bansbach uh -huh. que daba las clases don Carlos Acuña, un señor muy buena persona de Atenas. Sí. ¿Usted quería el
1: acordeón o fue un regalo que, que ellos ah, pensaron no, para
0: usted? Fue, fue algo muy interesante. Me, mi papá me llevó a ver un concierto de acordeones de esa academia, don Juan Bansbach. Uh -huh. Eran 60, 70 acordeones en el Raventós. Bueno, no se puede usted imaginar, 40 acordeones tocando al mismo tiempo es una maravilla. No, no, me, no me imagino cuatro, imagínense. Bueno, bueno imagínense 40 o 30, por, por decir algo. Y, claro, yo terminé y tenía 7 años y me dice, papá, ¿a usted le gustaría tocar acordeón? Ah, claro. Claro, no dice, ah, claro, pero no sabe lo sí. que le esperaba. Y entonces, fue esa Navidad, me trajo el acordeón.
1: Y, claro, cuando usted lo ve. Sí, claro. Es, ¿Lo usa para desestresarse, me imagino? Para, para tantas cosas
0: que me ayuda para comunicarme también. Hay amigos míos, como también un gran amigo, que es como un hermano, eh, Memo Arquero que, que siempre me dice, toca el acordeón, a él le le y, y, y cuando yo lo toco ahora en los últimos 20 años o 15 toco con los ojos cerrados y puedo tocar en un lugar oscuro entonces es una maravilla y esa, esa hora o esa media hora que toco es como si me transportara a un lugar en el que no conozco a nadie y no necesito conocer a nadie toda una terapia muy, muy terapéutico y además me trae recuerdos y yo me, me
1: desvinculo de las personas que me están escuchando. ahora no sí sé si bien o mal, pero... Eh, es un instrumento me parece, yo no sé nada, yo no toco ni guitarra, ni na, nada, yo no toco nada. Pero parece que el acordeón debe ser más complicado que, que muchos otros instrumentos. Es probable que sí, eh, requiere como esa
0: coordinación, eh, es más complicado el bandoneón, por ejemplo. Es más complicado, porque el bandoneón tiene el sonido de unas, de unas notas abriéndolo o cerrándolo, entonces todavía más complicado, pero es ese instrumento de viento que tiene, que tiene como una, porque casi se basta a sí mismo, un acordeón se basta a sí mismo, a mí me cuesta mucho acompañar a alguien cantando, porque yo estoy acostumbrado a hacer todo el, el, todo el trabajo de, de la melodía y el acompañamiento,
1: hay algún tema de acordeón que, que podamos buscar ahora que nuestro compañero que, que usted le guste. La Bill
0: Ross, el famoso tema de, de Edith Piaf.
1: Así es. Eso lo remonta a uno de las películas sí. viejas, ¿verdad? Sí,
0: Así es. Además, una, una persona excepcional como el Piaf.
1: Cada música, o mejor dicho, cada generación con su música. Lo que pasa es que la música de ahora sí sí tiene sus peros, yo creo. ¿eh? Eso de, del reggaetón y eso a mí por lo menos no me hace clic.
0: Sí, a mí, a mí lo respeto porque eh, tiene esa, esa, esa expresión pero es que la música va como la, la, con el ritmo del alma de uno, que uno esté. Sí, a mí me gusta mucho oír una música salsa, y, y me gusta mucho Juan Luis Guerra, etc. Pero cuando estoy en, 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 buscando estar tranquilo, o estar imaginando cosas, me gusta eh, música como esa, el, el jazz me encanta, me encanta el jazz, sí. Recomiéndenos un libro. Ojalá que no sea de derecho. No, no, no. Más bien yo leo mucho que no es, no es de derecho. Este, Hay un libro que, que leí que es, es muy largo. Es El hombre que amaba a los perros, de Padura. El hombre que amaba los perros. Sí. ¿De qué se trata? Es la historia de Trotsky y el paralelo del que lo mató, Mercader. Ajá. Y cómo el autor va construyendo ese paralelismo de vidas, pero en, en, son 800 páginas, ¿verdad? Y cómo se encuentran al final, en, esa final, en ese fin trágico. Y entonces... O sea, ¿Es cara, fiel a la historia o es, tiene es, aspectos se ajusta, novelescos? ¿no? Se ajusta a la... A la es, es, podríamos decir que puede ser novela histórica, uh -huh. sí, sí. El otro que me gustaba mucho es eh, la columna de hierro. La columna de hierro. Sí, que es de la historia de Cicerón. Ese es un libro también voluminoso, sí. Pero interesantísimo, interesantísimo. ¿Por qué? ¿Qué? Porque es toda la historia de un hombre tan destacado como Cicerón y todas las intríngulis del Imperio Romano. ¿sí? Y cómo termina él eh, ejecutado su cabeza expuesta eh, entonces también está el tema de que el poder es peligroso
1: el poder, las intrigas que sí. surgen alrededor del claro. poder eh, y uno pensaría que los emperadores eh, romanos o los reyes o los faraones no tienen enemigos sí. No, hombre, yo me imagino que tienen más enemigos que, que cualquiera así es es que la política
0: es la guerra civilizada entre comillas no tiene reglas
1: no tiene reglas. No,
0: no tiene reglas. Las reglas son las que el Estado le impone. Pero pero en política no hay no hay deuda que no se pague, ¿no?
1: recomiende una película ¿le gusta el cine? Sí, señor. Recomiende una película, no importa si es muy vieja o, o no tanto, pero pero digamos que lo haya marcado que le gustaría recomendar. Ah, hay
0: varias. Una que me encanta y siempre recomiendo es un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Sí, en 1967 debe haber sido. Creo que el, el autor es, el director es Claude Lelouch. Es una película francesa con con Arnoux y mí, que era esa actriz francesa y no me acuerdo ahora el nombre del, 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 del el actor eh, Jean-Louis Triquiñán. Sí. Muy bueno. ¿De qué se trata? Es la historia de una pareja que es como esa, ese cine europeo que siempre tiene ese ritmo lento, pero que es intimista, de cómo se encuentran dos personas, una, una personas divorciadas, y cómo hacen en fin de semana con los niños de ella y, y toda la lucha que va el, el propio director dándole a uno a través de, de, de las imágenes y no del diálogo para que uno entienda cómo ellos se, después se, encuent se buscan porque se convencen de que, aunque fueron pocos días, tienen un gran amor, ¿sí? pero es muy romántica y la música es fantástica, ¿no? fantástica. Le gusta el cine con ese corte. Exacto, sí, a mí no me gusta ese cine... Que, que es como como que pasa, sale uno, entra entra con, con, con mucha angustia y sale pasa angustiado, no, eh, este no. Hay otra película que me encanta, que probablemente es ya muy vieja, La Hija de Ryan, es, es una película con Robert Mitchum y Sarah Miles, muy buena película, la tengo en la retina.
1: ¿De qué se trataba?
0: Eh... Es una película sobre el tema irlandés, que iba a saber yo que después mi hija iba a vivir en Irlanda, de la libertad de Irlanda, la, el dominio inglés y cómo una mujer, Sara Madre, se enamora de uno, siendo casada, se enamora de uno de los capitanes que está ocupando el pueblo en, el pueblo en Irlanda. La fotografía es, eh, creo que esa película es de
1: David Lynn, sí oígame pero usted es un cinéfilo de verdad porque normalmente uno a veces trae un invitado y le menciona dos o tres películas muy conocidas pero usted se va bien atrás lo que me hace pensar que ha estado digamos muy aficio ha sido muy aficionado al cine sí, desde joven muy, y, sí. y, y a películas que posiblemente la mayoría no domina, no así conoce es, Así es. es que a mi
0: madre le encantaba ir al cine, entonces yo me acuerdo que ella me llevaba los domingos en la tarde y me llevaba mucho al cine. Vea, yo fui a ver la película con mi papá y mi mamá al Raventos, eh, La Ventana Indiscreta. Uh -huh. Y yo tenía como seis años o siete, Tech Hitchcock. Uh
1: -huh. Lo
0: tengo, pero lo recuerdo. Mi mamá era cinéfila, él, le gustaba mucho. Y además, una circunstancia muy especial. El hermano Francisco, que después dejó de ser hermano, es el Francisco Gutiérrez. Comenzó en el año 64 a hacer cineforums en Costa Rica. Yo creo que fue de los primeros. Entonces todavía me arraigó más el gusto por el cine, porque es sentarse después de que la película termina y empezar uno a especular qué quiso decir, qué mensajes hay implícitos, el juego de cámara, un montón de cosas que uno no sabe. Entonces sí, el cine, el cine es, es maravilloso. Por ejemplo, lo recomiendo siempre también las películas de Costa Gabras, que es el cine político, uh -huh. eh, Confesión, Estado de Sitio, Confesión es una película dramática, eh, pero realmente sentarse a verla es, es para aplicable a cualquier momento. Costa Gabras es uno de los más importantes
1: eh, directores griegos que vivió en Francia. Oiga, no, no le conocía ese perfil de cinéfilo. <risa> eh, eh, don Don Fernando, ¿usted tiene una hija? Sí, señor. Y ¿No vive en Costa Rica? No, no
0: vive en Costa Rica. ¿Hace
1: cuánto vive? En Ella fuera? está
0: fuera de Costa Rica más o menos más de ocho años. Ella se casó con un, un, un ciudadano griego, muy buena persona, y se fueron a trabajar, porque no conseguía trabajo en, en Grecia, a Irlanda, por, por intuición de mi hija, y se quedaron ahí, ya tienen seis años de estar en... En, en Irlanda, un país ¿Ha ido a visitarlo
1: usted?
0: Dos veces he ido, sí, es un país bello, sí, muy, muy lindo, me gusta mucho porque tiene algo que estamos perdiendo que es la dimensión de un estado social y ellos se preocupan por ese tema, uno lo nota en, las, en la vida de mi hija y de su esposo, yo creo que tiene ese equilibrio que estamos perdiendo en Costa Rica entre la iniciativa privada, la economía de mercado, me parece muy bien, pero sí esa parte de la solidaridad que pues se debilita mucho por el tema económico que estamos viviendo.
1: Eh, eh, ¿Tiene nietos usted? No, 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 no. ¿Sueña con eso? ¿Le gustaría o? No, eh, me gustaría,
0: pero dejo que se haga la voluntad de Dios. Porque el nieto es muy lindo, pero es una decisión de mi hija y de mi
1: yerno. Y entonces. Sí, yo, porque son los que tienen es, que cargar toda la tarea es, de la, la. Y usted así. nada más sería disfrutarlo, Exacto. Y cuando se pone malcriado y nada más tenga, ve usted qué hace, se lo vuelve a, la, a su sí, hija. Sí, sí,
0: claro. Pues imagínese, a mí me hubiera gustado tener hermanos, me hubiera gustado. Claro que me hubiera gustado ya, me hubiera gustado tener un chorro de nietos y nietas, pero bueno. Este, la vida es como es y, y además siempre pienso que, que la vida no es más que un paréntesis de algo más que viene atrás y adelante y uno no sabe, las, las cosas lo trascienden a uno totalmente, uno vive su realidad pero su realidad es muy pequeña frente al infinito del tiempo y el infinito del
1: espacio. Una última consulta, ¿cómo, ¿cómo vislumbra usted los últimos días de su vida? ¿O cómo le gustaría que fueran?
0: Ah, me gustaría, bueno, mantener la salud que, que uno nunca sabe. Eh, yo creo que el cumplir años lo debe, lo debe ir haciendo uno más humilde, más, eh, más estoico, porque nada depende de uno, ni de uno lo controla. Yo desearía que tener mucha salud, ser como mi tío, que, hermano de mi madre, que tiene 98 años. Y está muy bien, este hasta se maneja el internet. ¿Cuánto le falta a usted para los 98? Me, me faltan como 20 años, o no, que vaya todo a 73. Eh, no, como, y no. sí. Faltan
1: 25 más sí, 25
0: o menos. Sí, 25 años, pero no, mi, mi tío, es, una, <risa> es algo extraordinario. Eh, ese es, un, un, ese es un, un bien que uno le da a la vida, a las circunstancias y a la providencia. No lo sé. Eh, este, me preparo para siempre pensar que ojalá que uno no tuviera que ser muy dependiente en la vejez o llegar a ella, pero uno no sabe, no, no sabe nada. No. ¿Cree usted
1: en la vida eterna? Ah, sí, claro.
0: Sí, sí, sí. Si nosotros tenemos una misión eh, venimos para mejorar eh, no lo logramos fácilmente hasta Pedro que estaba cerca del maestro lo negó tres veces eh, pero este y aceptar la aceptar las debilidades de los demás aunque a uno le moleste porque yo me en aceptando las debilidades de los demás puedo verme las mías eh, ese fanatismo o esa rigidez a mí nunca me, apareció, nunca me ha gustado
1: Don Fernando le agradezco de verdad que nos acompañara hoy en Cero Estrés un espacio para hablar sin sin guión ni preocupación no hablamos realmente de los retos ni de las tareas en el Poder Judicial para eso hay otros espacios hoy era para conocerlo a usted y le agradezco que nos que nos acompañara que sacar un rato de su apretada agenda para estar con nosotros acá
0: para mí ha sido un gusto extraordinario poderlo hacer y le agradezco que me diera este espacio porque uno puede compartir lo que siente y, y además eh, reflexionar sobre el futuro y está lleno de cosas buenas como la poesía, la música la literatura esa poesía que, que aunque sea un verso nos hace reflexionar y volar para olvidar la realidad.
1: Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima cita. Hasta entonces. En 7 días Radio Cero Estrés, un espacio para hablar de todo sin guión ni preocupación.